0: Verehrte Zuhörerin, verehrter Zuhörer, mit ersten Sendungen nach der Sommerpause ist das so eine Sache. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob, und wenn nein, wieso nicht, die zwei Herren sich nicht vorbereitet haben. Doch ich möchte Ihnen nichts vorenthalten, urteilen Sie doch einfach selber, ob Sie verstehen, worum es hier geht. Willkommen zurück zu diesem kleinen Psychkast für Hörbares aus Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Und hier sind die Herren Dreher und Kugelstadt. Viel Spaß.
1: Jan. Hi, Alex. Hallo, Jan. Fangen wir mit einer Frage an, bevor wir alles andere gleich klären. Ne? Für die Zuhörer. Okay. So. Pass auf. Stell dir mal bitte vor, alle deine Daten, die du hast, analog und digital auf deinem Computer, in deinen Accounts und Clouds, alle Daten werden plötzlich frei zugänglich. Sowohl deine als auch die von den anderen. Es gibt keine privaten Daten mehr. ja. Wie fändest das?
0: Äh, gut, das wäre natürlich eine allgemeine Großkatastrophe, wobei ich scharf darüber nachdenke, wer sich für irgendwelche meiner Daten überhaupt interessieren könnte. Also tatsächlich habe ich auch mein Tagebuch äh, in irgendwelchen Clouds mhm. natürlich und das finde ich muss jetzt echt keiner lesen. Okay. Ähm, ansonsten habe ich da Fotos, die mich zeigen, wie ich meinen fünften Geburtstag feiere und Schokokuchen esse. Also mein Leben ist ja nicht so aufregend, deswegen, wenn das passieren würde, würde ich, glaube ich, meine Kreditkartenfirma anrufen und danach wieder das nächste Stück Schokokuchen essen aber also natürlich wäre es trotzdem eine große Katastrophe. Also einige, aber, ja. Ähm,
1: ja. Ja, einige Zeitdiagnostiker, die sich so mit der Big-Data-Frage und den Datensammlungen beschäftigen, die sagen, das ist die eigentliche Frage, mit der wir uns beschäftigen sollen. Wir müssen gar nicht mehr überlegen, <lacht> ob das passiert oder das oder dass wir Datenschutz ja. wollen, dass unsere Daten privat bleiben, sondern zukunftsgewandt wäre die Frage ähm, zu äh, ähm, durch ähm, Was ist dann eigentlich, ne? Und Du hast ja. jetzt von Katastrophe gesprochen. Warum wäre das eine Katastrophe?
0: Ja, das ist so die, die allgemeine Grundüberzeugung. Aber für mich selbst wäre es gar keine Katastrophe. Also Tagebuch ist, ist das Einzige, was wirklich echt private Informationen enthält. Natürlich die ganzen Finanzsachen. Das müsste man natürlich schon regeln. Aber darüber hinaus würden gar nicht solche Katastrophen passieren.
1: Also du hast... Das würde denn, Du sagtest gerade... Für die einen wäre es vielleicht eine Katastrophe, für dich wäre es gar nicht so eine Katastrophe. Und damit hast du unser Thema gerade anmoderiert. Wie wir, <lacht> wie, wir wie heißt es nochmal, wie wir? Wie werde ich, was ich bin? Also ich dachte, wie wir wurden, was wir sind. Oder wie ja, wir das wurden, kommt wie auf, auf das Ähnliche
0: raus, genau. Aber das wollten wir besprechen, ja. Genau. Aber wir werden nicht damit anfangen, bevor du nicht sagst, was in deinem Leben plötzlich auf dem Kopf stehen würde, wenn alle Daten plötzlich öffentlich wären.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe mir <lacht> schon gedacht, dass, dass du es wahrscheinlich nicht so schlimm findest. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass es ja, glaube ich, einen relativ breiten Grundkonsens gibt in unserer Gesellschaft, dass wir einige Daten, die es gibt, als private achten und die nicht öffentlich ja. preisgeben möchten oder auch nicht möchten, ja. dass andere die öffentlich preisgeben. Und ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass das ja eine Art Grundüberzeugung oder etwas ist, was viele von uns als Gemeinsamkeit ausmacht. Um mit dir mal zur Einleitung des Themas, ähm, wie wir so wohnen, wie wir eigentlich heute sind, überlegen, woher das kommt.
0: Mhm. Wollen
1: wir nochmal neu anfangen? oder? <lacht> <lacht> Nein, wir wollen nicht
0: neu anfangen. Ähm, nee, aber wir wollen das, das Thema nochmal mhm. schärfer umreißen. Also ähm, die Idee war ja entstanden aus dem Gedanken, was über die eigene oder nicht über unsere persönliche, sondern über die Bedeutung ja. der Biografie zu sprechen, genau. was das Leben oder die Biografie, die man so erlebt, für einen Einfluss hat darauf, was für ein Mensch man am Schluss ist. Mhm. Und die Frage ist ja sehr umstritten, also es gibt ja auch die Genetik, es gibt die geteilte Umwelt und die nicht geteilte Umwelt, wie die Genetiker immer sagen, also Sachen, die mit meiner Familie zu tun haben, Sachen, die mit dem Land, in dem ich wohne, zu tun haben und, und ähm, es ist eher so eine Glaubensfrage, welches Element nun welchen Anteil hat. Man hat immer so die Illusion, die eigene Familienbiografie sei besonders wichtig. Ob das stimmt, weiß man gar nicht. Und es kann auch sein, dass wir beide da unterschiedliche Einschätzungen zu haben. Das ist, glaube ich, das Thema, was wir uns vorgenommen haben. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau, sehe ich auch so. Und damit ist ja die, die, <lacht> genau. die, der Einstieg eigentlich, der jetzt noch ein, eigentlich ein anderes wichtiges Thema unserer Zeit touchiert, so. finde ich da eigentlich einen relativ provokanten Einstieg, weil... Da lässt sich ja nicht verleugnen. Bei diesen großen Themen, die alle von uns kennen, also Privatsphäre, ne? Wo fängt Privatsphäre mhm. an? Und wo endet sie? Ähm, ähm, das sind ja, das sind ja Themen, die sich in Gesellschaften verändern können. Das weiß man zum einen aus der Vergangenheit. Und das kann man sich in, in, die, in die Zukunft jetzt eben ähm, antizipieren. Weil wenn wir jetzt Kinder haben, die mitbekommen würden, dass alle Daten von allen frei zugänglich sind, ich könnte mir nicht vorstellen, dass die aus genetischen Gründen dann wieder das Gefühl einer Privatsphäre entwickeln würden.
0: Ne, genau. Sehr vieles ist Kultur. Auch unser Umgang mit Privatsphäre ist sicherlich kulturabhängig und ähm, hat eben was mit dem, mit dem Land und der Zeit zu tun, in der wir leben und der Kultur, die da eben vorherrscht, ähm, aber wenig mit unserer individuellen Biografie, sondern das geht meinem Nachbarn ziemlich ähnlich wie mir. Mhm. Klar, es gibt immer so eine gewisse Schwankungsbreite. Manche würden jetzt sagen, das ist ganz schlimm. Manche würden sagen, es ist weniger schlimm. Es gibt eine Schwankungsbreite, aber mhm. die ist durch die Kultur vorgegeben.
1: Mhm, genau, und die, die individuellen Schwankungen, also die, die interindividuellen Unterschiede, also der Reihe von Nachbarn, ähm, entsteht dann aus den biologischen äh, Bedingungen, die dort bestehen, aus der sozialen Umgebung, und e also der aktuellen Lebensumgebung und eben äh, den biografischen Einflüssen.
0: Ja, zum Beispiel der Frage, wie Skype funktioniert. <lacht> ah, jetzt höre ich wieder was, ja. <lacht> äh, ich war bis biologischen Bedingungen gekommen. Ja, das ist ja
1: auch schon mal ein wichtiger Punkt, ne? <lacht> Okay. Ja, <lacht> ähm, ich, genau, also biologische Bedingungen, ähm, äh, aktuelle soziale Umgebung, soziale Bedingungen, also viel ja. Geld, wenig Geld
0: mhm.
1: und in der Biologie hätte ich jetzt auch Temperament und so mit drin, also ne, wie, was man für Bedingungen von, von genetischer Seite mitbringt, was ja, wenn man das jetzt mhm. in Zahlen ausdrückt, ein relativ großer Teil ist, also es gibt ja ganz verschiedene Untersuchungen, aber um die 70 Prozent, denkt man ja, kommt durchaus aus dem genetischen Bereich genau. und der Rest soziale Umgebung und biografische Vorerfahrung.
0: Genau. Und diese also diese genetischen Anteile sind, sind erstaunlich hoch, also die die also die Frage, welche Augenfarbe man hat, da glaubt ja jeder, dass das 100% Genetik ist und 0% geteilte oder nicht geteilte Umwelt. Aber bei Persönlichkeitseigenschaften wie Gewissenhaftigkeit, Offenheit für Neues oder so, wo wir immer denken, unsere Lernerfahrungen spielen eine Riesenrolle, ähm, da sind es auch gesichert mindestens 50% und vernünftigen Schätzungen nach in vielen Bereichen doch so zwischen 50 und 70%, die die Genetik ausmacht. Und das ist ja sehr viel.
1: Wobei, genau, Wobei da ja auch diese Trennung zwischen jetzt irgendwie psychosozialen Einflüssen und genetischen Einflüssen ein bisschen obsolet zu sein scheint, ne? weil sich ja die, die Genetik nicht verändert durch die Umwelt. Also durch Sachen, die ich zu mir ja. nehme, durch Sachen, die ich an Traumata, Mikrotraumata oder so erfahre, ähm, mhm. sich das durchaus im genetischen Material abbildet und auch so biologisch weitergegeben wird an folgende Generationen. Oder der Körper sich eben auch biologisch mitverändert. Von daher, also wird es wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, wenn wir jetzt in, in die Zukunft gucken, irgendwann gar nicht mehr so unterschieden werden. Das wird wahrscheinlich irgendwann ein alter Hut sein, dass man sagt, früher hat man so unterschieden ne, zwischen irgendwie er Erlebnis und, und Genen und der und den der aktuellen Interaktionen oder so.
0: Ja. Das stimmt, das Erleben genetische Informationen ändern kann, die Methylierung der Gene kann verändert werden und das kann auch über mehrere Generationen weitergegeben werden, so dass die Frage, welche Gene aktiv sind in einem bestimmten Individuum, tatsächlich von Erfahrenem äh, beeinflusst wird. Wie groß jetzt dieser Einfluss ist, ist schwer zu sagen, aber dass es den Einfluss gibt, ist auf jeden Fall so. Ja. Ähm, und das ist ja nur die, die, die eine Kränkung für die, Biolo für die eigene Biografie, dass die Genetik so wichtig ist. Die zweite Kränkung für die eigene Biografie ist, ähm, jenseits von der Genetik gibt es die sogenannte geteilte Umwelt und die nicht geteilte Umwelt. Die geteilte Umwelt ist all das, was ich jetzt zum Beispiel mit meinen Geschwistern und meinen Nachbarskindern gemeinsam habe. Also ich lebe und es ist äh, Krieg äh, oder äh, es ist eben kein Krieg, ich lebe in einer Demokratie. Ähm, Nahrung ist nicht knapp, äh, ja, und äh, ich bin halt in Deutschland 1970. Äh, ähm, und das erleben ja meine äh, Familienmitglieder und meine Nachbarn alle gleich das ist die geteilte Umwelt, die spielt eine riesengroße Rolle bei der Entwicklung und die nicht geteilte Umwelt, das, was speziell ich erfahren habe, also Tante Hedwig hat mir immer wieder gesagt, <lacht> du bist nicht liebenswert, das spielt auch noch eine gewisse Rolle, aber die ist also da bleibt halt nicht mehr besonders viel übrig. Also nachdem Genetik und geteilte Umwelt ihre Wirkung entfaltet haben, ist für die eigene Biografie leider oder zum Glück, das weiß man nicht wahrscheinlich zum Glück, gar nicht mehr so viel Platz, wie man früher immer so gedacht hat. Da ist natürlich auch Platz und wenn was besonders Schlimmes, was besonders Positives passiert, wird das auch seinen Fingerabdruck hinterlassen. Aber vieles wird eben von den anderen Faktoren schon vorgegeben.
1: Ja. Bin ich skeptisch aus verschiedenen Punkten. <lacht> das muss ja. Du ja, sagen. Da, bin ich, da bin ich jetzt, da bin ich, ich kenne das nicht mit der geteilten Umwelt und der nicht geteilten Umwelt, was du erzählt hast. Ne? Werde, ich, werde ich mir mal mhm. angucken. Ich bin da aus einem Punkt skeptisch. <lacht> Weil du hast ja beschrieben, also das, dem kann ich erstmal total folgen, das glaube ich auch. Also, ob Tante Hedwig jetzt gesagt hat du bist liebenswert oder du bist nicht liebenswert, das ist gar nicht so wichtig. Also diese, dieser biografische Einfluss kann ein Individuum vielleicht gar nicht so verändern. Mhm. Aber wenn wir jetzt an diesen Identitätsbegriff mal gucken, ne? also Identität, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, wenn, wenn ich es jetzt mal so ähm, aus dem Stegreif versuche, ist ja das, wie ich mich selber sehe und was ich glaube, wie die anderen mich sehen. Ja? Dass ich jeden Tag eine Idee davon habe, wer ich bin und als für was andere mich halten. Mhm. Ähm, da ist, glaube ich, viel wichtiger, wie ich die eigene Biografie, also wie ich das, was ich so erlebt habe und ähm, äh, hinter mir habe an Entwicklungsschritten, wie ich die selber bewerte. Also ob ich, ob diese Tante mir völlig wurscht ist vielleicht ne? und ich sage, ja. naja, ich bin ja eigentlich ganz zufrieden mit meinem Leben und ähm, äh, diese Tante hat eigentlich keine Bedeutung oder ob ich dem, so wie Tante Hedwig das damals immer gesagt hat, eine große Bedeutung beimesse. Mhm. Und das, ob ich das tue oder nicht, stimme ich durchaus mit dir überein, hat, glaube ich, auch viele mh, viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun, wie ich mit sowas umgehe. Das können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen weiter aufschlüsseln, was da die Unterschiede sind. Also ne, die real wie es real war, ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, wie die individuelle Interpretation, die ich, also ob ich meiner Biografie irgendwie in Sinn gebe, ob ich das einordnen kann, was mit mir passiert ist oder ob vielleicht Sachen passiert sind, die ich gar nicht bewusst verarbeiten kann, die ich nicht verstehe, die aber Unbehagen machen oder die Ängste auslösen oder...
0: Ja, ich verstehe das sehr gut hm. und ich stimme dir auch hundertprozentig zu, also die Biografie bietet ähm, Materialien an, mhm. Ähm, und welche ich davon in welcher Form in mein Selbstbild übernehme, da gibt es Unterschiede. Man sieht das ja oft an Geschwisterkindern, die eigentlich äh, die gleiche Familienbiografie äh, erlebt haben. Mhm und für das eigene Selbstbild sagt der eine, äh, ich bin äh, ein Arbeiterkind und habe durch äh, stetiges Arbeiten mir aufgebaut, was ich geworden bin und das andere sagt, ähm, weil Tante Hedwig mich immer so gekränkt hat, ist aus mir mhm. äh, nicht viel geworden und ich äh, habe jetzt noch mit einem schlechten Selbstbewusstsein zu tun, obwohl Tante Hedwig vielleicht zu beiden das gleiche gesagt hat und beide Arbeiterkinder waren, ähm, nimm, man, man macht sich ja seine, seine Identität auch zu einem Teil selbst, und die Biografie, die man erlebt, man strickt sich daraus in ja eine eigene Geschichte, die man über sein Leben so denkt und anderen erzählt und die man zur Identität aufbaut. Also die, das Material ist das eine, aber die eigene Bewertung, die Geschichte, die ich mir selbst daraus bastel, das ist natürlich noch viel wichtiger. Und das ist auch ein wichtiges Element, dass da die eigene Identität nichts Festgeformtes ist, was sich nicht mehr ändern lässt. Es ist eben, wie du sagst, psychotherapeutisch sehr wichtig, aber es ist auch als Selbsterkenntnis wichtig. Die Menschen neigen dazu zu denken, dass die Persönlichkeit, die sie jetzt heute im Moment haben die endgültige Persönlichkeit ist, auf die sie immer zugelaufen sind. In der Psychologie heißt das die End of History Illusion, also Ende der Geschichte Illusion, dass ich mich nicht mehr ändere von heute an. Ich weiß zwar, dass ich vor 20 Jahren anders war und dass ich mich zu dem entwickelt habe, was ich jetzt bin, aber die Menschen neigen dazu zu denken, dass ich mich von heute an in den nächsten fünf und zehn Jahren nicht mehr großartig verändere. Und nachweisen kann man natürlich, dass sich die Änderungsgeschwindigkeit mit dem Alter ein bisschen reduziert, aber dass sich die Leute in jedem Alter noch sehr ändern und ich weiß deswegen, dass ich in fünf Jahren ein anderer Mensch sein werde, als ich jetzt bin, ähm, durch die Einflüsse, die mir jetzt widerfahren. Meine Biografie ist ja auch nicht zu Ende. Ich meine, es geht ja weiter. Und ähm, sich bewusst zu machen, dass das, was bislang gewesen ist, nur ein Teil des Weges ist, dass ich äh, durch meine Interpretation äh, wichtigen Einfluss darauf habe, welche Identität ich habe und dass sich das alles auch in der nächsten Zeit noch dramatisch ändern kann. Kann, das finde ich schon ein ganz wichtiges Bewusstsein und das ist ein Grund, warum ich mit dieser Wichtigkeit der Biografie immer so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe, weil die Biografie immer als so was abgeschlossenes angesehen wird. Das mhm. war dann die, die frühe Familienbiografie, die prägt, was ich für ein Mensch bin und jetzt habe ich meine Neurosen weg und kann jetzt gucken, wie ich damit zurechtkomme und das ist nicht so. Das stimmt,
1: Ja, da stimme ich dir, da stimme ich dir voll und ganz zu. Und was auch sozusagen nicht so ist, dass wenn man sagt, man hatte eine schwierige Kindheit oder schwierige Lebensphasen, ja. man hat aktuell Symptome, Beschwerden, dass man dann daraus den Schluss zieht, es wäre jetzt gut, das mal alles aufzuarbeiten und das alles ja. zu erzählen oder alles durchzugehen. Das ist per se ähm, überhaupt nicht gesagt, dass es günstig ist. Ne? Häufig ist das Gegenteil vielleicht der Fall. Eher wie wir schon mal in einer ein, zwei Folgen vorbesprochen haben, der Weg, sich ins volle Leben zu stürzen ne? und an, an Tante, wie nanntest du die noch, Tante Hedwig, Tante Hedwig. gar nicht mehr zu denken ne? und sich gar nicht mehr mit ja. Tante Hedwig auseinanderzusetzen. Und, ja. Ja, sondern,
0: sondern lieber mit dem Kollegen Mayer, der irgendwie im Büro sitzt und mit dem ich aktuell einen Konflikt habe. Das kann wichtig sein. Wobei es natürlich, das kann man auch nicht oft genug sagen, wenn, wenn ich immer wieder die gleichen Interaktionsmuster habe, das mit Hedwig angefangen hat und mit Müller <lacht> ja. vor zwei Jahren war und mit Mayer habe ich jetzt das gleiche Problem, ist es natürlich sinnvoll, sich das mal alles zusammen anzugucken. Aber ganz oft ist es so, die Leute reden ganz gerne über Tante Hedwig und letztlich wäre es vielleicht hilfreich, über Kollegen Müller zu sprechen. Das finde ich schon. Mhm. Ja. Ja. ja, und es gehen eben sehr viele Dinge da rein ein, was ich werde oder wie ich geworden bin, die mir nicht bewusst sind. Also mir ist meine Familienbiografie bewusst, aber ich glaube zum Beispiel, der, der größte Einfluss, ich lebe in, einem, wo, in einer Wohlstandsnation, in Demokratie und Frieden, der ist mir nicht so bewusst, wie die Stärke des Einflusses ist. Also wäre ich vor 150 Jahren geboren worden oder wäre ich heute in einem wirtschaftlich schwachen Land geboren worden, wäre ich ein komplett anderer Mensch, selbst mit gleicher Genetik. Also wenn ich in Afghanistan aufwachsen würde heute, wäre ich ein komplett anderer Mensch, als ich es jetzt bin. Und das weiß ich natürlich, wenn ich da scharf drüber nachdenke, aber ich mache es mir nie so bewusst. Also ich bin ganz sensibel über wie hat Hedwig das genau gemeint? Dabei ist die Stärke des Einflusses der anderen Komponenten so unglaublich
1: stark. Ja, Wir machen mal kurz lieber anders weiter. Wir haben eine Zuschrift bekommen, eine nette Zuschrift mit einer Frage. Es ja, wird jetzt ganz gut gerade. Wiebke hat uns geschrieben äh, auf äh, psychcast.de und schreibt, Hallo erstmal, vielen Dank für die informative und interessante Podcast-Reihe. Die entspannte Präsentation, lachen ist nicht verboten, macht das Zuhören zum Vergnügen. Klingt das schon mal gut, oder?
0: Ja, es ist schon mal gut. guter ah, Du sagtest
1: ja, ich soll das eher so beiläufig vorlesen. <lacht> ja, okay. Also, sie schreibt weiter. Könntet ihr mal bei Gelegenheit den Bereich Halluzinationen, Pseudo-Halluzinationen etc. thematisieren? Was ist der Unterschied? Wann können sie auftauchen und wann haben sie einen Krankheitswert? Gibt es diese auch als normales Phänomen? Danke und viele Grüße.
0: Wer soll es beantworten? Du Nö, vielleicht. fang du ruhig an. Okay. Also der Unterschied zwischen Halluzination und Pseudo-Halluzination ist, dass derjenige, der halluziniert, sicher ist, dass das, was er da wahrnimmt, äh, jetzt echt ist. Also er sieht eine Spinne an der Wand und sagt, da ist eine Spinne an der Wand und denkt nicht, äh, das ist eine Wahrnehmungsstörung, sondern mhm. der sieht die Spinne und sagt, das ist eine Spinne. Während eine Pseudo-Halluzination ist dadurch gekennzeichnet, dass der, der diese Wahrnehmungsstörung hat, weiß, dass es eine Wahrnehmungsstörung ist. Der sagt also, ich sehe da eine Spinne an der Wand, aber ich weiß, das muss eine Halluzination sein, das habe ich immer, wenn ich zu viel Parkinson-Medikamente nehme, das stimmt natürlich gar nicht. Das ist der Unterschied. Eine Pseudohalluzination, da weiß der Betroffene, dass das eine Wahrnehmungsstörung ist. Ja, und pseudo kann man sehr wohl als normales Phänomen haben. Am häufigsten sind die Pseudo-Halluzinationen beim Einschlafen und Aufwachen. In der Einschlafphase heißen die, glaube ich, Hypnagoge und in der Aufwachphase Hypnopomper-Halluzinationen. Da kann ich schon mal was hören oder was, was sehen. Ähm, was ähm, nicht real ist und dann denke ich mir aber auch, ja gut, das muss ich jetzt so ein bisschen geträumt haben, obwohl ich bin ja eigentlich schon wach, äh, das kann ja wohl nicht echt gewesen sein, dass jetzt ein Drache hinter meiner Gardine war ähm, da, da habe ich aber eine falsche Wahrnehmung und weiß das ähm, und ein sehr häufig vorkommendes Beispiel ist, ähm, wenn Ehepaare sehr lang verheiratet sind und ein Partner stirbt, dann hört der andere Partner oft noch Monate nach dem Tod die Stimme des anderen und weiß aber, nee, der ist ja tot, das kann ja gar nicht sein. Ähm, und ähm, das wäre auch dann eine Pseudo-Halluzination, die ohne Krankheitswert ist, muss man auch nicht behandeln.
1: Hm. Ja, gibt es dieses als normales Phänomen, ja. <lacht>
0: Richtige Halluzination gibt es eigentlich nicht als normales Phänomen. Also wenn man eine Halluzination hat und eine Wahrnehmungsstörung hat und keine Distanz dazu hat, also wirklich denkt, das sei jetzt real, dann hat das auch Krankheitswert.
1: Mhm. Okay, ja, vielen Dank. Frage beantwortet oder würdest du noch was ergänzen wollen? Ich würde es erstmal nichts ergänzen wollen, ähm, sondern würde mal abwarten, ob Wiebke jetzt eine Beschwerde schickt oder <lacht> ob das erstmal so okay ist, oder? Ja, Gut. Hast du noch eine Fundsache?
0: Ja, habe ich mir aufgeschrieben, hat mir mal wieder eine Patientin oder ein Patient gesagt. <lacht> ähm, unter Fundsachen habe ich mir aufgeschrieben, die Technik des Kostümierens. Äh, und das kann man eigentlich nur als Beispiel verstehen. Die Patientin war es, glaube ich, hat gesagt, wenn sie, also sie will sich überzeugen, zum Beispiel Sport zu machen und schafft das normalerweise nicht so gut, weil sie, wenn sie einmal auf dem Sofa sitzt, das nicht hinkriegt, Sport zu machen. Und sie hat für sich die Technik erfahren, wenn sie sich die Sportkleidung anzieht, also sich so kostümiert, wie das Verhalten, das sie wünscht, später äh, nahelegt, dann fällt es ihr vielleicht da auch loszulaufen. Mhm. Das finde ich total plausibel. Also mhm. Ich kenne es auch, dass man auf dem Sofa sitzt und sich denkt, ich denke, ich habe keinen Bock zum Sport. Ja. Aber wenn man dann die Turnschuhe anhat und die ganze Sportkleidung, dann läuft man ja praktisch von selber los. <lacht> ähm, ja. Das könnte man bei anderen Sachen auch machen. Also man vielleicht gleich nach dem
1: Aufstehen Kittel anziehen, dass man dann gut Kittel in eine Klinik ja. kommt, dann wie von selber. <lacht>
0: ja, das könnte ich mal probieren.
1: Also so ist es gemeint, jetzt übertragbar, oder? Auf. auf alle. Oder nur ja genau, eine, also ja.
0: dass man das Verhalten, dass man von sich selber wünscht, dass man es öfter zeigt, dass man das dadurch begünstigt, dass man sich so kostümiert, wie es zu dem Verhalten passt.
1: Ja, das glaube ich hundertprozentig. Ja. Also äh, 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 da braucht man, glaube ich, nicht esoterisch Schadenhalter um das zu glauben. Also so Polizisten, wenn die ihre Uniform anhaben, dann Absolut. halten die wie automatisch die zu schnell an. Absolut. Also, ich glaube wirklich, Absolut. dass das auch, das sagt man ja auch, Telefonate laufen anders jetzt, wenn du zum Beispiel zu einem äh, wichtigen Telefonat vernünftig angezogen bist. Ja. Also wenn du jetzt noch im Schlafanzug oder so bist, dann bist du irgendwie überträgst du, recht. vermittelst du einfach ähm, nicht die. Skyparkt mal wieder. Bei so einem wichtigen Thema. Hörst du mich noch? Jan? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Dann können wir weitermachen. Ähm, ja. ja, genau. Und das ist auch, das hat irgendwas zu tun, habe ich mal gelesen, äh, mit Vornehmheit. Zum Beispiel auch angemessen gekleidet zu sein. Ja. ja. auch wenn, wenn man alleine zu Hause ist und am Schreibtisch sitzt, wenn man dann vornehm, also es ist jetzt so ein bisschen altmodisch irgendwie, aber ja. vornehm gekleidet bist oder dem Anlass angemessen. Zum Beispiel, wenn du Psychopharmakotherapie to go schreibst, ein <lacht> wichtiges Buch mit seriösen Inhalten und du schreibst es im Anzug und nicht morgens im Schlafanzug, erzielst du ein besseres Ergebnis. Interessant,
0: ja. Aber kann ich mir sofort vorstellen, ja.
1: ja. Das ist gut. Ja. Und das kann man okay. ein bisschen steuern, was die Patientin sagt. Das kann man nutzen. Das kann man gut steuern, ja. ja. Das war mein,
0: mein Fundstück der Woche. Was ist dein Fundstück der Woche? Was hast du Neues erlebt?
1: Ähm, ich, ich hatte einen Artikel gefunden gestern zufällig, den fand ich interessant. Der war schon von 2011 auf der Zeit. Den verlinke ich nochmal. Und der heißt äh, wie heißt der? Gute, nee. Hm. Warte. Hab's gleich. Gute Laune auf Befehl. Positives Denken. Mhm. Und ähm, es gibt ja so positive Psychologie und so ein Kram, ne? Ich weiß nicht, ob du das, mhm. du das kennst oder mhm. sogar ein An Klar, ja. Anhänger bist. Und in diesem Artikel ja. stand es eigentlich schön drin, dass das für viele überhaupt nicht passend ist und auch gar nicht positiv ist. So dieser Klassiker der Literatur ist ja: Sorge dich nicht lebe, ne? Von Dale Carnic. Ja, mhm. Mhm. Es gibt ja aber jetzt auch so einen Verein und Eckhard von Hirschhausen promotet das. Hier ist eigentlich ganz schön beschrieben, dass es in vielen Fällen eigentlich gar nicht gut ist, sondern dass der Ausdruck oder das Erleben negativer Gefühle viel zielführender und lösender sein kann, die eigene Lebenssituation so zu verändern, dass es einem wieder besser geht, anstatt ähm, ein, ein positives Gefühl zu erzeugen, was ja zweifellos möglich ist aber was dann nicht unbedingt die Intention ähm, auch verbessert, ne? die, die, ähm, die Gerichtetheit so im Leben.
0: Also praktisch, dass das Empfinden von Leidensdruck erforderlich ist, um eine Änderung äh, hervorzurufen. Und wenn ich immer so alles akzeptiere, dass ich dann auch nichts ändere, ist das gemeint?
1: Genau, dass ich dann zwar ja. ein positives Gefühl habe und vielleicht zwischenzeitlich positiver erlebe, aber dass es mittelfristig jetzt gar nicht zur Verbesserung meiner Gesamtsituation beiträgt.
0: Ja, das ist gut, weil man hat ja heimlich so einen leichten Vorbehalt gegen diese ganzen tschakka ja. Psychologien. So ach nee, ich mhm. bin in Ordnung, wie ich bin und dann denkt man sich, ja, sicher bin ich in Ordnung, wie ich bin, aber ich könnte mich auch ein bisschen ändern und äh, da, da ist natürlich auch auch das ist natürlich auch wahr, weil äh, immer sich wohlzufühlen ist auch nicht das Ziel der ganzen Sache, sondern hin und wieder sich realistisch zu sehen, ist auch nicht mhm. verkehrt und das muss ich auch nicht ausschließen.
1: Ja, und darunter das ist ein Buchtipp unter diesem Artikel. Also ich verlinke ja. den mal. Barbara Ehrenreich, Smile or Die, wie die Ideologie des positiven <lacht> Denkens die Welt verdummt. Das ist Kunstmann-Verlag. Also ich will da jetzt kein zu nahe treten, ne, wenn man sich dafür interessiert. Das ist, glaube ich, auch, da gibt es auch solche und solche Haltungen dazu. Aber ich fand den Artikel, also diese Sicht da auch mal ganz interessant. Der so also eher ein kritischer Text. Ja, zweite Fundsache war noch mal in Podcast Soziopod, heißt der. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, hatte ich dir, glaube ich, mal gesagt. Du hattest ihn mir mal empfohlen, ja. ja empfohlen. Die sind jetzt mal live aufgetreten, irgendwie vor zwei, drei Monaten. Das hatte ich mir ja. angeguckt, das gibt es bei YouTube. Und da fand ich total interessant, die haben über Identität gesprochen. Ja. Und Machen das so im Zweierdialog, so ein bisschen wie wir, und haben dann aber bei ihrem Live-Auftritt eine Trommel vorne hingestellt. Und immer, als die Zuschauer irgendwie einen Beitrag hatten, was sie sagen wollten, sollten die kurz trommeln. Ne? Und dann konnten die nach vorne gehen und ihren Beitrag <lacht> abliefern. Und ich fand total cool oder interessant für mich als Zuhörer oder Zuschauer, die haben erstmal 20 Minuten zu zweit gesprochen über Identität, haben das mhm. so ähm, ihre Theorie da vorgelegt. Ich fand das alles total schlüssig und konnte das total gut nachvollziehen. Und jeder Einzelne, der dann aber gekommen ist und gesagt hat, ja, Moment, mir fehlt aber jetzt der Aspekt. Was ist denn mit dem Aspekt hier? Ne? Ihr habt das noch vergessen. Ne? Und in dem Punkt würde ich euch widersprechen. Das war alles so total Nein, plausibel. Das ich schon wieder weg. Und ich habe gedacht, ja, mhm. und ich habe gedacht, ähm, ähm Heide also erst als sie wirklich mit nach zwei Stunden da noch 20 äh, Zuschauer mit reingeholt haben, ne, da hatte man erst langsam das Gefühl, okay, jetzt sind langsam wirklich auch mal die verschiedensten Aspekte beleuchtet. Da kamen dann Politikwissenschaftler, Psychologen, was weiß ich, aus den verschiedensten Bereichen einfach noch so Beiträge. Da habe ich gemerkt, wie, wie wenig man zu zweit eigentlich von einem Thema überhaupt so beleuchten kann. S ne, sondern, dass mhm. da ganz viele ähm, Einwände und ähm, Hinweise fehlen einfach.
0: Alexander, es heißt ja, wer von Schiffen spricht, möchte eine Reise tun. Und äh, entnehme ich deinem Beitrag richtig, dass wir auch mal eine
1: Live-Sendung machen wollen? <lacht> <lacht> ähm, also, weiß können wir gerne machen. Aber es war jetzt tatsächlich nicht meine Intention. Sondern meine Intention war nur zu sagen, ähm, ich glaube, wir sind eigentlich, wenn, wenn man uns jetzt von außen hört, aus einer anderen Perspektive, ne, sind wir ganz schön mhm. beschränkt so auf unserem Psychogramm. Mhm. <lacht> Und es wäre schön, wenn mehr Kommentare kommen würden.
0: Absolut richtig. Aber verlinke auf jeden Fall auch mal dieses, ja. dieses Identitäts- ähm, Das mache ich. Äh, Gespräch, das finde ich auch interessant. Ja,
1: das war auch gut.
0: Ja, in Köln gibt es ja immer diese Podcasting-Messe. Mhm. Ähm, da kommen sehr viele Podcaster. Ähm, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob man da auch Podcasts live aufnehmen kann, aber wahrscheinlich schon. Ich war da noch nie. Ja, aber vielleicht gibt es auch mal bei einer anderen Gelegenheit eine Möglichkeit, DGPPN-Kongress oder so. Mhm.
1: Können wir ja. mal überlegen. Gerne.
0: Ja. Aber mehr Kommentare ist auf jeden Fall immer gut und richtig.
1: Ja, auch wenn, also ich glaube, so heute kann man uns jetzt alles zerlegen, ne? was wir so... Ja, haben. klar, das
0: waren jetzt ja auch nur Schlaglichter auf bestimmte
1: Aspekte. Also genau, genau. Ja, Zum Abschluss habe ich mir eben jetzt spontan Folgendes überlegt. Hier liegt, also wenn, wenn du einverstanden bist, hier liegt der Klassiker, ähm, was so psychoanalytische Ärzte, sage ich jetzt mal, so verwenden, wenn die sich mit Biografie beschäftigen, ne? Das heißt, die biografische Anamnese unter tiefen psychologischem Aspekt von Annemarie marie Dürsen. Und ich wollte mal hinten den Klappentext vorlesen. Das ist mir so aus den 70er-Jahren so ein Klassiker. Und vielleicht widersprichst du einfach mal, wo du sagen würdest, nee, so aufgrund aktueller Erkenntnisse, was du eben gesagt hast, wäre das jetzt überholt oder übertrieben, die Bedeutung der Biografie. Mhm. So, einfach mal, um zu gucken, so wo du sagen würdest, nee, da würdest du jetzt auch als moderner, junger, verhaltenstherapeutisch orientierter Psychiater eher widersprechen. So. Mhm. Also, also Annemarie Dürsen, Comeback eines Klassikers. Die Kenntnis der persönlichen Lebensgeschichte ist für das Verständnis von Patientenschicksalen unentbehrlich. Dem stimme ich hundertprozentig zu. Sie ist die wichtigste Grundlage für die Therapieplanung und Behandlung.
0: Hundertprozentig, ja
1: nur über das verstehen der inneren welt des patienten kann der therapeut dessen reaktionsweise nachvollziehen und individuelle behandlungsansätze finden grünes licht hier muss er die grundmuster der lebensentwicklung klären aber sich ebenso gefühlsmäßig auf die jeweilige geschichte einlassen
0: ich komme nichts dran auszusetzen ist zumindest einer von mehreren wegen
1: mhm. Im Fokus der Anamneseerhebung stehen dabei Themen wie persönliche Beziehungen, Herkunftsfamilie, berufliche Situation und soziokulturelle Umgebung.
0: Völlig richtig. Das war's. Ja, hat sie hundertprozentig recht. <lacht> ja, aber also ich habe das, glaube ich, eben auch zu oft das Wort Genetik gesagt. Das ändert sich ja alles nicht. Die Bedeutung dessen, was sie da geschrieben hat, ändert sich nicht dadurch, dass wir 17 Gene für irgendeinen Scheiß finden. Also natürlich gibt es die, aber das ist ja auch klar. Aber das ändert nichts an der Bedeutung des eigenen Lebens. Ich äh, freue mich, dass ich noch mal Gelegenheit habe, das gerade zu rücken. Ähm, die Genetik steht nicht in Konkurrenz zur Psychotherapie. Die Genetik ja, ja. ist da, aber das stört auch nicht. Und wenn ich über mein Leben und wie ich es ändern kann nachdenke, dann denke ich über mein Leben nach und nicht über Chromosom-17. Das ist ja klar.
1: Also jetzt habe ich noch ein, auch noch ein schönes Schlusswort dazu. Aber was wichtig ist, dass wir trotzdem wissen über die, die Genetik ne, und diese ganzen andere, die ganze andere Seite, um auch als äh, Ärzte, die Psychotherapie machen, auf dem Boden zu bleiben. Und jetzt nicht, um zu ja. denken, so hier, ne, wir, wir predigen jetzt hier, alle gesund. Ja, das ist richtig. Dafür ist glaube ich, wiederum gut.
0: Ja, um Demut zu lehren, mhm. ist es gut, das stimmt.
1: <lacht> okay. Schön, dass du wieder da warst, hat mich gefreut. Ja, habe ich mich auch sehr gefreut. Hast du dich dann noch erholen können im Urlaub?
0: Ja, ich habe mich sehr gut erholt. Ich war in Italien am Strand, habe viele äh, Sandburgen gebaut und äh, da kann man sich bestens erholen. Mhm. Genau,
1: haben sich auch erholt, es war sehr schön. Und hast du mal so über die erste äh, Psychiast-Staffel nachgedacht in, dem, in, in, der, in deiner Zeit am Strand?
0: Ja, sie gehört inzwischen fest zu meiner Selbstidentität. Ich habe sie deswegen vermisst ja. und äh, ich habe mich erfreut daran, dass wir das machen. Ich auch.
1: Ja, Fand ich auch ja. gut und hat mir fast jetzt ein bisschen zu lange gedauert. Ich freue mich, dass wir <lacht> wieder da sind und hoffe, dass wir dieses Jahr noch mindestens äh, zehn Sendungen hinbekommen.
0: In zwei Wochen wird die nächste sein.
1: Genau. Also, Alles klar. vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Fortleben der eigenen Biografie, liebe Hörer. Genau, und beim Kommentieren dieser Sendung. <lacht> genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.